0: Pilates de verdad, episodio 17, especial Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero, Oña y Feliz Navidad a todos, soy Tino García de PilatesDeVerdad.es, en este podcast hablaremos como siempre de Pilates Suelo, Pilates Máquinas, cursos, convenciones, ideas de negocio y en definitiva de cómo llevar tu Pilates a lo más alto. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I Hoy episodio 17, del lunes 24 de diciembre del 2018. Programa, como podéis ver, con una sintonía muy navideña y quiero dedicar este programa a todos los que hoy celebran la Nochebuena. Como dice la canción, hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Un saludo y un abrazo a todos los que celebran en familia estos días, pero también... ...a los profesores de Pilates... ...que no pueden celebrarlo con sus familiares... ...porque trabajan fuera... ...y estos días no pueden volver a su tierra... ...pues un abrazo muy grande... ...y desde aquí este saludo... ...y os deseo una feliz Nochebuena... ...hoy programa interesantísimo... ...porque hoy, el día de Nochebuena... ...hablamos del Pilates y el embarazo... ...pues qué tema más bonito para hablar hoy... ...como te puedes imaginar... ...en mi estudio de Pilates... ...hemos ayudado a un montón de mujeres embarazadas... En la, por qué no decirlo, agradable y reconfortante experiencia de compartir el pilates y también compartir con ellas, no solo el pilates, sino también alegrías y preocupaciones relacionadas con la práctica de una actividad física. Ya sabes que el pilates se puede enseñar de varias maneras y estilos, pero esto siempre es una ventaja. De ahí que se adapte también a la mujer embarazada y al posparto. Digo posparto porque, no te olvides, el pilates es importante antes, durante y después del parto. Puedo afirmar que es el programa de ejercicios más gratificante para esta etapa y puedo asegurarte que conozco muchos. Es muy importante que cuando impartas pilates, tú como profesor, lo adaptes a cada embarazada, dando comodidad y seguridad, con lo cual hay que considerar cada trimestre de la gestación como un cambio en estos aspectos a tener en cuenta. Hay que conocer bien pilates y cómo enfocar el trabajo del transverso y del suelo pélvico, dos partes esenciales del embarazo y el pilates. Hablaremos de ello, del transverso y del suelo pélvico, dos protagonistas en el pilates y el embarazo. Cuando te formas como instructor, no haces una formación específica para el embarazo. Puedes aprender alguna generalidad, algún contraindicado, con lo cual yo te recomiendo que uno de los primeros cursos que hagas de posgrado, y hay que hacer mínimo uno o dos al año, pues el primero que sea un curso específico de Pilates para embarazadas. cógete una buena escuela y no importa, de verdad no importa si eres hombre o mujer. Estas clases son para impartirlas tanto un hombre como una mujer. Qué poco importante. Ahora voy a ponerme filosófico. Qué poco importante ser hombre o mujer. Qué poco relevante, ¿no? Para dar clase me digo. Lo importante es ser humano. Tu calidad humana es lo importante como profesor. Te puedo asegurar que muchas veces para algunas mujeres los problemas, por ejemplo, en la espalda, sobre todo zona lumbar, aparecen transcurtidos unos años desde el embarazo porque una debilidad en la espalda, por pequeña que sea, se puede hacer con los años algo inaguantable por la exigencia de la vida cotidiana. Recuerdo cuando era profesor de gimnasia de mantenimiento en los años 90 y daba clases por las mañanas al típico grupo de amas de casa, ya madres un poco veteranas. Recuerdo ver manchas en las mallas por pérdidas de orina. Todas estas mujeres, en su mayoría, eran madres de dos o tres hijos. Ahora tenemos herramientas y conocimientos para que las chicas no lleguen a este punto de daño o de debilidad en el periné y en el suelo pélvico. Me encanta cuando una embarazada descubre pilates y después de ver los beneficios del pilates... Durante el embarazo, continúa con el pilates como parte de su vida diaria, como su entrenamiento o semanal durante muchos años más. Muchos, y cuando digo muchos, son muchos los ejercicios de pilates que se pueden utilizar en el embarazo. Y ahora me dirás, ¿para qué? Porque es la pregunta clave, ¿para qué? Pues, como hacemos siempre, para mantener una buena postura, somos profesores de postura, recuérdalo, y aliviar algunos de los dolores habituales en la columna. Pero también, no se te olvide para ser más consciente de los cambios que está experimentando su cuerpo. Es fundamental en mi centro de Pilates, para conseguir esos objetivos, trabajar de forma individual. Ya ves, al final, el Pilates en el embarazo es aplicar como siempre el Pilates en su esencia, postura y conciencia corporal. Y luego viene el regalo, como digo yo. Para conseguir estos dos objetivos, de la postura y de la conciencia, tienes que moverte con ejercicios seguros y eficaces durante... Todo el embarazo, ¿por qué no? Con lo cual estás haciendo un programa de ejercicios ideal, donde ganas tono, fuerza, flexibilidad. ¿Qué pasa si la embarazada nunca ha hecho pilates? Primero vamos a distinguir que no es lo mismo una embarazada que es alumna tuya desde hace años y conoce los movimientos y está acostumbrada a ellos, controla su musculatura interna y su suelo pélvico y se queda embarazada. Con lo cual ya tiene todo el camino hecho y el enfoque es diferente a que si llega embarazada y es su primer contacto con el método. A veces veo locuras en centros de pilates, introducir en clases de grupo a embarazadas e incluso a embarazadas que no conocen el método o en clases colectivas de suelo, en fin, una locura. En una chica que llega embarazada a descubrir pilates, mi principal objetivo es que conozca su cuerpo, su suelo pélvico y sobre todo que valore el pilates como técnica para seguir practicando después del parto y construya una base sólida para recuperarse del embarazo y continúe con la técnica después, años y años. Ese sería mi, mi propósito principal. No dejo a mis alumnas practicar pilates en las ocho semanas primeras del embarazo y mínimo diez semanas de cuarentena después del mismo. Y te voy a dar dos razones muy sencillas. Bueno, en las en las ocho primeras semanas, pues para estar tranquilos y no influir en los primeros eh, las primeras semanas en una zona, en cambio, y, y en la cuarentena, pues para dejar que se dedique 100% a recuperarse y a dedicarse tiempo a estar con el bebé. Quiero hablar también del perineo y de la pelvis. Ya sabes que se llama perineo la zona del cuerpo situada en la parte inferior del tronco que forma el fondo de la pelvis. En esta zona las mujeres están atravesadas por tres orificios, la uretra, la vejiga y el ano. Así pues, es un lugar de paso, no solo de fluidos, también en el parto. Aparte, el perineo es también una zona que sostiene parte del tronco desde abajo. Estas dos funciones ser un lugar de paso y zona de sostén, son muy diferentes, necesitando dos propiedades también diferentes. Por un lado, una gran coordinación sensitiva y motriz, actuando intermitente para permitir estas salidas de fluidos, junto a una gran flexibilidad para que ello sea posible también. Y luego, aparte, una gran fuerza para asegurar una sujeción firme durante el resto del tiempo. El periné de la mujer y el hombre se diferencian en el alojamiento de los órganos sexuales, principalmente externos en el hombre, ya sabes, e internos en la mujer. El resto de las estructuras, especialmente las musculares, son muy similares. Un día tenemos que dedicar, eh, ahora me surge este tema, un programa al, al pilates y la sexualidad, que es muy importante, porque el pilates mejora la sexualidad, hablaremos de ello. Qué importante también que el suelo pélvico lo conozcan los hombres en, y lo trabajen correctamente en las clases de pilates. Bueno, esto da para mucho. Eh, la zona donde se insertan estos músculos, la pelvis, ya sabes, esta estructura, o mejor dicho, esta armadura de huesos que rodea estos músculos, pues las embarazadas deben conocer bien su pelvis y reconocer bien sus partes. Las crestas ilíacas, donde pones las manos en las caderas, claro, los isquiones, los huesos donde te sientas, el sacro, el hueso por donde rodamos la pelvis, el coxis, muy fácil de tocarse uno mismo. Muy por, eh, yo lo hago con mis alumnas que aprendan a localizarse, por ejemplo, el coxis. Es muy recomendable que tengas un esqueleto anatómico de la pelvis en clase para que puedan ver el conjunto de la pelvis y dónde se alojan las vísceras y el periné. Y como profesor de Pilates debe tener, debes tener claro que los huesos de la pelvis se articulan entre sí. Por ejemplo, en la articulación sacroiliaca, esta articulación que tantos problemas da en alumnos y en embarazadas y que tenemos que desde el Pilates dar una solución a esta articulación cuando hay problemas. Movimientos esenciales en el embarazo, por ejemplo, la retroversión y anteversión de la pelvis, un clásico del Pilates. En algunos países también se llama básculas de pelvis, pero a mí no me gusta mucho esto de báscula de pelvis porque este término no define si es hacia adelante o hacia atrás estos movimientos de pelvis se pueden hacer sentada, a cuatro patas acostada, boca arriba, de rodillas, acostada de lado tienen especial interés porque movilizan la zona inferior del abdomen, activando la circulación especialmente de los grandes vasos, pero atención, no conllevan movimientos de los huesos pélvicos entre sí que tienes que prestar atención también a estos movimientos. Ten en cuenta también que durante el embarazo la anteversión y la lordosis lumbar aumentan como consecuencia del paso del bebé que desplaza el abdomen hacia adelante y de la mayor elasticidad de las articulaciones. No hay que alarmarse, a no ser que estos cambios produzcan dolor. La musculatura del perineo aquí es donde están los músculos del suelo pélvico. De manera global, el conjunto de esta musculatura tiene la misión de sostener las vísceras que están en la pelvis. Pero también tenemos los músculos que corresponden a los orificios, por ejemplo, los esfínteres. Son músculos más pequeños que el suelo pélvico. Y es importante enseñar y diferenciar estas dos musculaturas mediante un trabajo, por ejemplo, de representación, con modelos anatómicos, como dije antes, y también por sensación y actividad muscular de precisión, que esto lo hacemos muy bien en Pilates. Si no lo haces así, son muchas las personas que confunden esto, estos dos tipos de musculaturas. Y es muy importante que tus alumnos aprendan a diferenciar la musculatura del suelo pélvico a la musculatura que corresponde a los esfínteres. Esto no solo en las embarazadas, ¿eh? En cualquier alumno de pilates tenemos que dejarlo muy claro. Otro tema a tener en cuenta son los músculos, yo digo, vecinos del periné, ¿no? que son cuatro, son músculos ya grandes, músculos principales, que son músculos eh, profundos de la cadera, como el piramidal, un clásico del pilates, que está cerca de la articulación que habíamos hablado antes, sacroilíaca músculos aductores también, los glúteos son músculos muy poderosos, y abdominales inferiores. Estos cuatro están muy relacionados con el embarazo también. Estos músculos a menudo se contraen al mismo tiempo que el periné. Como son músculos que se utilizan continuamente en la vida diaria, al ser más grandes es frecuente confundir su contracción con la del propio periné. En principio no es un inconveniente, a no ser que haga imposible la toma de conciencia del suelo pélvico propiamente dicho. Por ello es interesante también que la embarazada conozca estos músculos y también relacionar ¿Dónde se siente su contracción? Para distinguirlos mejor de los del periné. Y no me olvido del diafragma, que es importantísimo, aunque esté lejos de la pelvis. Tienes mucho trabajo como instructor enseñando posiciones para distinguir los músculos del suelo pélvico, los aductores, glúteos el piramidal, enseñar el funcionamiento del diafragma, enseñar ejercicios de pilates, enseñar ejercicios de postura, que no te vas a aburrir en pilates sin el embarazo. No entiendo cuando alguien no sabe qué trabajar con una embarazada o tiene como miedo a trabajar con ella. Hay tantas cosas interesantes para enseñarle. Una nota. Durante el embarazo, a causa de la especial impregnación hormonal, las articulaciones pélvicas están más flexibles. A veces, demasiado. Entonces, puede aparecer una inestabilidad de la pelvis y también dolores, pero el glúteo mayor alcanza estas articulaciones acrílicas y por esto puede, si tiene buen tono, mantener la pelvis estable, con lo cual ya sabes, ejercicios para reforzar los glúteos son ideales en el embarazo. Aprovecha. En cuanto a los aductores, por ejemplo, es importante que llegado el parto, estén flexibles, para permitir adoptar con facilidad posiciones con las piernas abiertas, sentada, agachada, acostada, etcétera. En cuanto a los abdominales inferiores y el diafragma, hay que tener en cuenta que en ciertas situaciones la presión abdominal sobre la pelvis es mayor. Extrema todas las situaciones que generen presión del abdomen sobre la pelvis. Por ejemplo, mmm, eh, eh. Son situaciones que ponen todos los músculos del periné en situación de demasiado exceso de tensión. Por ejemplo, saltar, correr, caminar deprisa. Todo esto es frecuente en la práctica deportiva, especialmente en la intensa, y requiere un gran esfuerzo de los músculos del periné. Tienes que extremar este esfuerzo. También puede producirse un empuje sobre el, los abdominales cuando te agachas, cuando llevas un vestuario demasiado ajustado, cuando una musculatura abdominal está demasiado tonificada. Mujeres muy musculadas, muy deportistas, pueden comprimir demasiado el periné, tanto es un exceso como una falta. El diafragma hay que enseñar a, a, a que puede empujar también la masa abdominal, cómo controlar esto. Puedes enseñar situaciones que hablar muy alto gritar soplar con fuerza reír fuertemente toser todo esto sobre el perineo y sobre el suelo pélvico y sobre el abdomen todas estas situaciones el riesgo de prolapso aumenta tienes que enseñar a controlarlas bueno y le he comentado a Sandra que es la monitora de mi centro que da las clases para embarazo en mi centro pues todos sabemos dar clase a embarazadas pero dentro del centro hay una chica que se dedica solamente a dar clases a embarazadas, si es posible, todas las da ella. Se está como especializada. Y se llama Sandra. Le he dicho, bueno, escríbeme como unas palabras para que no lo diga todo yo como un resumen, que me resumas un poco el pilates y el embarazo con tus palabras, sin entrar en particularidades, pero así de forma general, y bueno, vais a ver que, que es un poco resumir lo que he contado, que podemos estar hablando aquí de muchísimos detalles, de muchísimas cosas, pero bueno, lo que se trata es que te animes a hacer un curso de pilates para el embarazo y te conozcas este tema y te valga para aprender a trabajar el suelo pélvico mejor, te ayude a trabajar mejor con los alumnos de cualquier nivel que puedas aplicar eh, cualquier trabajo de aprender a diferenciar músculos de la pelvis, de el, profundos del abdomen. Vamos, que te haga un mejor profesor en definitiva. Y dice así, me escribió esta, estas palabras, pilates y embarazo. En la sociedad actual en la que vivimos, cada vez más sedentaria, siempre nos debemos recordar que llevar... Una vida activa supone mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida, en cualquier franja de edad. Está demostrado que movernos nos va a ayudar a sentirnos mejor. Por eso no es extraño que un alto porcentaje de mujeres busque empezar a practicar una actividad física de manera regular durante el embarazo con el fin de prepararse para el parto y favorecer la recuperación posterior. El embarazo es una etapa que supone cambios constantes en el cuerpo de la mujer a nivel físico, anatómicos, fisiológicos, hormonales y a nivel psicológico que se verán facilitados si el cuerpo en el que se producen está a pleno rendimiento. El método Pilates es una actividad suave y de bajo impacto que permite el trabajo integral de todo el cuerpo y se adapta perfectamente a las necesidades particulares de cada gestante durante todos estos cambios que experimenta. Por eso es una excelente herramienta para conseguir una maternidad saludable. Son numerosos los beneficios que aporta tanto a la madre como al bebé. Por mencionar algunos de ellos, despierta la conciencia y desarrolla el control corporal, importantes para mejorar la postura y así prevenir molestias debidas a tensiones provocadas por una mala alineación. Tonifica la musculatura, aumenta la capacidad de concentración, fortalece suelo pélvico para soportar el útero que va aumentando su tamaño y mejora su flexibilidad necesario para permitir el paso del bebé por el canal del parto, mejora el riego sanguíneo, aumentando así el aporte de oxígeno, disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, así que ayuda en la relajación y aumenta los niveles de endorfinas, hormonas de la felicidad, lo que aporta calma y bienestar y reduce la presión sanguínea. Solo resta indicar que, antes de iniciar cualquier actividad, es fundamental la valoración del embarazo y de la gestante por parte de los especialistas y, periódicamente, en cada revisión prenatal. Puesto que el embarazo es un proceso dinámico, la recomendación de realizar actividad física también debe de serlo. Nos vemos en el próximo episodio, que tengáis buenas fiestas y hasta la semana que viene.